0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Maricelis y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que estuvo aprobando la FIA en el día de ayer, 16 de agosto, que aprobó algunas modificaciones técnicas para el reglamento del 2022 y 2023 con el objetivo de poder reducir el efecto del porpoising pero también incluye otras mejoras como el antivuelco También en el día de ayer ellos publicaron sobre las unidades de potencia del 2026 Sobre el presupuesto, en fin Hubo una serie de publicaciones y de normas que van a entrar en vigor No solo en esta temporada sino que en el 2023 Pero sobre todo eh, le dieron énfasis sobre las unidades de potencia El cambio de motor para el 2026 para poder atraer otras escuderías Pero eso es otro tema que lo podemos discutir en en otro podcast eh, con mucho gusto Pero hoy les voy a hablar sobre esas reglas que ya van a ser implementadas O van a entrar en vigor para el próximo gran premio Que se corre este fin de semana, no el próximo Así que ya está más cerquita este que la Fórmula 1 regrese Esta segunda parte de esta temporada Donde la FIA aprobó estas reglas técnicas que como les dije, ya para el circuito de Spa Franco ya van a entrar en vigor y van a estar súper pendientes. ¿Y qué fue lo que pasó con esta nueva regla? Y tiene que ver con los suelos de los monoplazos. Ellos, la FIA, ustedes saben que estaba buscando solucionar lo del port Poison. Pero al investigar lo del Port Poison, se encontraron con que algunos equipos. Eh, estaban aprovechando zonas grises del reglamento Para este pues beneficiarse Por decirle de alguna manera Estaban haciendo, digo no sé si es trampa Porque todavía no se ha dicho que es trampa eh, Pero estaban como que aprovechándose de ese reglamento Que no era específico sobre el suelo Y pues le estaban sacando un poco de ventaja Esto tiene que ver como les dije, con el suelo de los monoplazas, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, cuando el Ferrari pues, tuvo un choque, Carlos Sainz Leclerc, ellos eran levantados por una grúa, hay miles de fotos en el internet, ellos iban levantados en una grúa y ustedes podían ver como esa plancha de madera que estaba debajo del carro. Eso se llama los skid blocks o este bloques o planchas de deslizamiento. El propósito de este bloque de deslizamiento o el, el skid blocks es poder garantizar que los monoplazas cumplan con las normas de altura de manejo. Esto se implementó desde la década de los 90 para mayor seguridad este, con el fin de poder regular esa altura eh, y también la FIA mide el desgaste de ese tipo de plancha puede ser un tipo de plancha de madera se dice que ya no es de madera está hecha de otro material de fibra de permaclas según estuve leyendo pero la fía también regula ese tipo de desgaste y qué pasa con esa plancha eh, ellos necesitan comprobar mediante el desgaste que los monoplazas estén a la altura necesaria y no esté tocando demasiado el asfalto porque bajar el monoplaza yo lo había comentado a ustedes que te genera más rendimiento, o sea, más carga aerodinámica, puedes ir mucho más rápido en las curvas. Entonces, estas tablas también, en la parte de abajo del monoplaza, si ustedes pueden ver, tienen varios orificios como con rueditas de metales, se dicen como este patines de metales, y ahí es donde la FIA puede saber todo el desgaste que tuvo la plancha. En temporadas anteriores eh, esto Prácticamente no se no ocurría porque el monoplaza estaba diseñado que en la parte de atrás estaba un poco levantado, ahora no, ahora con el efecto suelo, literalmente eh, entre más pegado esté al asfalto, mucho mejor por eso el efecto suelo. ¿Qué sucede con esto? Pues se dice que Red Bull y Ferrari, pues, dentro de las zona grises del reglamento que establece que es una sola plancha. Y que esa plancha tiene que tener un cierto desgaste. Pero, ¿qué pasó? Los equipos no está fuera de reglamento. No, no han violado el reglamento. Los equipos dividen esa plancha en segmentos. Mayormente en dos. Hay equipos. Creo que fue Alfa Romeo que lo dividió en tres segmentos. Pues... Se dice que Ferrari y Red Bull lo dividieron en dos segmentos, la, el bloque delantero y el bloque trasero. La FIA, ellos dicen que el, la FIA registra pues mayormente el bloque delantero para saber el desgaste. ¿Qué pasó? Pues el bloque trasero lo que hacen estos equipos es que tratan de flexionarlo para que cuando toque el asfalto la tabla no se desgaste. Y eso es lo que está alegando Toto Wolf Que están haciendo los equipos Para que tengan mayor rendimiento Porque mientras más tú vas pegado al asfalto Como yo le había anteri eh, comentado anteriormente Más rendimiento vas a tener Según el reglamento del 2022 Solamente se puede tener una deflexión O una, o una flexión máxima de 2 de milímetros Pero, ¿qué pasa? No se, no se sabe qué zona es la que mide eh, la FIA se supone, según se comenta, y, y pues lo que interpretan eh, principalmente Toto Gulf se supone que sea toda la plancha la que tenga un desgaste no mayor de 2 milímetros. Pero como los equipos pues interpretan el reglamento A su manera, y si pueden sacar algo que les dé provecho y que no esté violando el reglamento, lo van a hacer. Pues ellos hicieron ese detalle que ellos dividieron ese bloque de deslizamiento o el skid blocks. En dos partes donde ellos dicen que la fría pues va a medir la parte delantera, la parte trasera que yo hago. La flexiono y cuando yo esté pegado al asfalto la cubro como que este... Como está flexionándose yo tengo la oportunidad o el equipo tiene la oportunidad De que cuando ese carro se pega al asfalto poder proteger esa parte trasera Para que no esté violando con el reglamento y así no se desgaste Y si me vas a medir algo pues me vas a medir la de al frente prácticamente eh, Ellos hicieron eso, fueron capaces de dividir la plancha Eso no está ilegal, eso no, eso no es ilegal poder dividir esa plancha en dos pero se supone que el equipo interpreta que no puedes tener un desgaste de la plancha Tiene que ser completa Pero como ellos dividieron eso en dos Se dice que tanto Red Bull como Ferrari pudieron flexionar la tabla hasta 6 milímetros Que solamente se ponían dos, ellos lo pudieron flexionar solamente 6 milímetros Un montón, o sea que ese carro va literalmente pegado al asfalto sin que se dañe la tabla Prácticamente lo que hicieron los equipos es que... El bloque delantero y el bloque trasero Sean totalmente independientes eh, Y se flexione la parte de atrás De forma independiente Que así no tengas problemas con el reglamento Y puedas flexionarla De la manera que el equipo Quiera para que entonces a mayor eh, Más pegado estés al suelo Mayor carga aerodinámica Y representa mayor rendimiento en las curvas ¿Pero qué pasó? La FIA se dio cuenta De todo esto analizando El Port Que también ellos eh, obviamente van a ser investigando esto del por y pues este van a introducir otros elementos para asegurarse de que el equipo cumpla con un cierto range o del porpoisin porque ustedes saben que ellos tratan de que el auto se subiera Cosa que los equipos estuvieron en desacuerdo, pero ya lo dijeron que para el 2023 eh, el suelo del auto, o sea, esas faldas que tiene el auto, eh, que yo le había explicado anteriormente, va, tienen que subir 15 milímetros, tienen que estar en esa altura para poder evitar el porpoising. Pero ¿qué pasó? La FIA entonces decidió arreglar este reglamento para que los equipos no se aprovechen de esa zona gris y decidió entonces... Eh, verificar, estar pendiente, eh, monitorear eh, lo que es la flexibilidad de los suelos a partir del gran premio de de Bélgica y va a estar midiendo este, lo que, las flexiones que hacen los equipos y también este, que los equipos puedan tener eh, un bajo por poising, este y considerando que sea seguro. Okay. El reglamento técnico de la Fórmula 1 para el 2022 sobre la, la flexibilidad del piso dice cambios para redefinir los requisitos de rigidez de los tablones, o sea del, del suelo ese que parece de madera Y los patines alrededor de los orificios de medición de espesor Porque también se dice que esos orificios que tienen para medir el grosor de la tabla Una vez se finalice la carrera para saber el desgaste Ellos también lo escondían para que no se desgastara O sea que los equipos fueron como que oh, Bueno ellos tienen los mejores ingenieros Ellos van a escudriñar ese reglamento Y van a sacar lo mejor que puedan para su beneficio, claro, esto. ahí no me dice esto, ahí no me dice lo otro, yo lo estoy haciendo bien, así yo lo interpreté, tú no me puedes decir nada porque yo no estoy violando ningún reglamento, eso mayormente lo que se dice es lo que están haciendo los equipos, así que la FIA va a estar bien pendiente de cuánto se flexiona ese suelo y pues que se determine que... Sea lo necesario y lo que dice el reglamento Según estuve leyendo Red Bull dice que él no tiene ningún problema Con el suelo Que él no va a hacer ningún cambio Porque ellos están dentro del reglamento Y que ellos no tienen esa Esa que el suelo no se flexiona tanto, pero sin embargo, Binotto dijo que sí, que ellos tienen que hacer unos arreglos en ese suelo, así que si cambia es por algo, ¿no creen? Así que vamos a, vamos a ver qué pasa en este próximo circuito de spa franco También ellos hablaron sobre el, el, el antivuelco que yo les había a, este, mencionado en el podcast anterior, cuando fue el accidente de Wang Yushu en Gran Bretaña. Ellos necesitan eh, que se que Ese elemento del antivuelco esté lo más rígido posible Tienen que también pasar unas pruebas eh, Nuevamente este Para que no se salga Ustedes saben que eso que se perdió Y gracias a eso pues el, Y por el Halo El piloto no, no sufrió grandes conse consecuencias Pero nada, dentro del reglamento de la FIA Principalmente ahora para este próximo Próximo evento este Sobre todo es la flexibilidad De los suelos, la FIA va a estar bien pendiente Una vez ellos determinen este qué equipo necesita un arreglo Si no, pues queda descalificado Y vamos a ver qué sucede con el porpoising. Muchos equipos ya han, han sabido manejarlo Ellos todavía quieren medir la oscilación de ese porpoising. Ya para el 2023, como les dije Ellos determinaron una altura que tiene que estar a 15 milímetros Pero ellos dijeron que hablaron con los equipos Y hay unos equipos pues que lamentablemente no querían Pero esto se basa en la seguridad del piloto Y ahí sí la FIA debe intervenir Así que vamos a, a ver qué sucede con todo esto de los suelos. Si hay un equipo que cambia y que estuvo realmente utilizando un suelo flexible. Pero estas quejas vienen a través particularmente de Toto Wolf, este, de Mercedes. Pero nada, vamos a ver qué sucede, estaremos pendientes. Así que hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado. Hoy fui como que cortita y precisa, así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego, bye.